0: Не определяется, мне кажется, этими внешними атрибутами ничего ровным счетом.
1: Проститутка, профурсетка, шлендра. Вот
0: я его морила, морила, не давала, не давала.
1: Блин, надо было спросить, а что если секс плохой?
0: Хочется, когда идешь на первое свидание с мужчиной, какую-нибудь фентифлюшку, чтоб принес.
1: У меня отражелось паттерн, что все зарубежное, оно хорошее.
0: А у нас принято, что если ты приперся с огромным букетом роз, о, значит, точно понравилось. Hello. How are you doing?
1: Общежитие слушать. <laughs> Почему, ты спросишь, я начала эту фразу? Почему? С Почему Потому ты заговорил? У нас здесь? супер выпуск. В наше непростое время, я считаю, что записать такой выпуск это как сделать вклад в налаживание Exclusive. отношений между Россией и Западом. Нам дадут что-то за это?
0: дюлей нам дадут. Андрюху <свят> Максимум.
1: В общем, помнишь ли ты, Лера, историю про парня с ружьем?
0: Конечно. Мы эту историю о парне с ружьем с тобой обсуждали, наверное. Последние месяц полгода <свят> Месяц И, кстати, эта история есть в одном посте В нашем телеграм-канале На который мы рекомендуем вам прямо сейчас подписаться Во время прослушивания этого выпуска Мы в телеграм-бредшу не предупреждала Пишем там о всяких наших казусах И классных историях <свят> из кажется. жизни а Делимся нашими буднями стараемся, да, стараемся вести его чаще, регулярнее В общем, в нашем телеграм-канале Сообщество подкаста Это наши подписчики подписчики, наша аудитория, мы часто проводим очные встречи в Москве и... Часто. Всякие. <свя> ну, для нас это часто. Для нас это
1: часто, правда.
0: Любим с вами встречаться, видеться, общаться лично и в самом Телеграм-канале, поэтому подписывайтесь, у нас там интересно, весело, иногда активно, иногда не очень.
1: Короче, да, для того, чтобы понять, как бы всю суть истории, которую мы с тобой будем обсуждать, нужно вот сейчас прерваться, нажать, нажать паузу, зайти в наш телеграм-канал, найти историю парня с ружьем в поиске, прочитать ее и понять, что. Потому
0: что этот парень кто наш гость. Наш гость. Кого мы могли еще мы позвать? После этой истории Аня начала его сталкерить. Да, и да, да, да. взяла у него интервью.
1: Мы пообщались с Ромой, парень, который живет в Германии, живет в Берлине. Немец, русское имя Рома, но немец, который говорит по-английски. Я испытала культурный шок, разговаривая на английском языке с красавчиком из Германии. Не только культурный шок, испытал. Да. А,
0: да, на самом деле, а, почему эта тема кажется нам актуальной? Вообще, тема знакомств, тема взаимоотношений, особенно романтических взаимоотношений, она всегда нас волнует и интересует. Мы на эту тему любим с тобой размышлять. А в этот раз нам интересно было. Как же там забыл гром? За бугром как там За да, знакомиться дейтиться, как иностранцы, как они знакомятся с девушками, как они их выбирают, как иностранцы, в общем-то, относятся к русским девушкам, как они воспринимают их на этом дейтинг-рынке, среди других.
1: На этой полянке европейских. Боже, какие
0: ужасные слова, я произношусь сейчас.
1: Выделяется ли русская лошадка среди табуна, европейских и не только европейских. Мне
0: кажется, многие русские девушки мечтают э, познакомиться с иностранным мужчиной, с американцем, с европейцем ну, неважно. И есть какой-то определенный, да, вот этот э, флер, притяжение, да, которое существует по отношению к иностранным мужчинам. Как ты думаешь, почему?
1: А мы вот сегодня, кстати, разберем это, действительно ли так сладок запретный плод иностранщины, как говорится. А во-вторых, понимаешь, иностранец иностранцу рознь. Вот турки, которые шлют тебе цветочки в запрещенной социальной сети, это тоже иностранцы. Наверное.
0: Да, конечно, я не только говорю. Он очень про... affordable.
1: И вот Под эти.
0: иностранцами я имею в виду просто так сказал, наверное, европейцы, американцы. Не только про них мы здесь говорим вообще. В целом, да, про мужчин, которые живут за <смех> границей Российской Руси. Федерации. Да. 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 То есть здесь это, это может быть ну, абсолютно. Но ну, здесь просто почему мы говорим: прости, что перебиваю, почему мы говорим именно об этих мужчинах? Здесь и как бы и а, те, кто живут в Азии, мужчины, и в Турции. Про ментальность. Здесь вопрос вот в этой разнице ментальности, почему интересно поизучать их, потому что разная ментальность, интерес, интересен подход. Мусульманские интерес ну,
1: про... страны мы сегодня не затрагиваем. Там вообще другая, Это другая с... песня.
0: тема следующих исследований. Смотря, куда нас заведет. Смотря, куда мы поедем.
1: Да, мы не рассматриваем, мы рассматриваем европейцев. Почему? Вот ты спрашиваешь, почему же такой запретный плод и так он сладкий? Потому что папа мой, когда ездил в детстве за рубеж он мне привозил платьишки красивые откуда из Европы.
0: Look couture, без этих
1: вот оно закладывается в детстве. Психологи нам что говорят, все закладывается в детстве. Папа платьишки привозил, платьишки мне нравились, у меня отражался паттерн, что все зарубежное, оно хорошее. А мужик тоже зарубежный, заморский. Заморский мужик тоже. Папа не мог мне тогда мужичка привезти, а сейчас уже ты же уже не мог. Было странно, если бы он ребенку привез мужичка еще мне кажется мы не до конца понимаем ментальности не до конца разбираемся и есть какие-то стереотипы которые в том числе негативные на нас наложены что там за рубежом садома гамора да, раз
0: раз разлад,
1: культурных ценностей,
0: да, разлад культурных ценностей, раз что раз как здесь можно
1: сказать? раз раз там. раз 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 в общем, сегодня будем в этом разбираться. Погнали. Хорошо, давай, да. Познакомимся с
2: Ромой. Меня зовут Роман. Я родился в Германии, мне 35 лет. Последние 15 лет я живу в Германии. Я заканчивал школу в Португалии. До этого я жил в Брюсселе. Каждые 4 года или 5 лет я меняю страну проживания. Сейчас я работаю аккаунт-менеджером в Икеа в отделе технических продаж. Довольно много путешествую, вот так мы и познакомились.
1: В общем, наша аудитория и женщины в частности хотят знать, как иностранцы в другой стране ходят на свидания.
2: Ну, я могу говорить только за себя и говорить о своем собственном опыте. Ну тогда нужно дать небольшую предысторию. Два года назад я прекратил отношения, которые делись пять лет. Но если вернуться назад, я вступал в разные отношения в разных странах. Еще у меня были эти клишейные школьные отношения, которые делись два года. Вот эти отношения, которые длятся до тех пор, пока вы не закончите школу. Это было в Португалии. А затем я переехал в Берлин и начал работать в сфере ночной жизни. Я работал диджеем, меня приглашали на вечеринки, я сам организовал вечеринки. У меня был собственный клуб четыре года. По большей части, таким образом я знакомился и ходил на свидания. И только после того, как закончились мои последние отношения, я начал использовать Тиндер и Бамбл.
1: А что поменялось? Почему ты расхотел ознакомиться офлайн?
2: Да нет, я могу, но мне было любопытно. Я раньше никогда этого не делал и подумал, а почему бы и нет? Кроме того, я считал это немного глупым и поэтому захотел попробовать. Но в основном просто потому, что хотел секса.
1: Много твоих друзей в Берлине используют дейтинг-сервисы?
2: Да, думаю, многие. Только Тиндер или еще что-то? Думаю, еще Бамбл. Я думаю, дело в том, что в Тиндере мужчинам не так часто отвечают. У вас происходит мэтч, ты пишешь, и из 10 человек, которым ты написал, я думаю, примерно ответят только двое. Mm -hmm. Сначала я подумал, что это как-то странно, но продолжив пользоваться, я понял то, что существует довольно конкретное временное окно, когда вы оба после вашего мэтча хотите разговаривать и переписываться. И это происходит не за желание задеть человека, с которым вы сметчились, и который тебе нравится. Ну, я не знаю, представь, ты сидишь, ужинай с друзьями, и тебе кто-то пишет. Ты сразу же забываешь, а когда возвращаешься к этому, понимаешь, что это было неделю назад. Но что я действительно считаю невероятным и очень крутым, и теперь я это могу сказать с уверенностью в сто процентов, русские женщины в числе тех, кому нужно написать в первую очередь.
1: смотри, что я услышал И вообще на протяжении всей беседы с Ромой и а, наших разговоров, те, которые не входят в подкаст, мы разговаривали про дейтинг. Он говорит, У вас, русских женщин, видно за версту. Я говорю, как так? Он говорит, все просто. Два фактора. Вы супер сексуализированы. Ваши анкеты, то, как вы выглядите в жизни, большая часть русских женщин, это сиськи наружу, письки наружу, жопы наружу, губы, ресницы, нарощенные волосы там или супер там а, ухоженный мейк а, даже на пляже из разряда, он говорит, вас видно. Второе – это то, что у вас недовольное лицо. То есть русская женщина выделяется двумя вот этими штуками. Как ты думаешь, Леронька? Я не верила, но потом я начала замечать, это уже в Москве. Когда я вижу, и особенно если ты много, ну не, не много, а вообще в целом можешь сравнить аудиторию, да, ты приезжаешь, там я была в Стамбуле, в Стамбуле одна категория европеек, в том числе которых я вижу, и русские тоже там выделяются. Как ты думаешь, с чем это связано, что мы всегда при параде, всегда готовы и всегда немного с надменным лицом?
0: про надменность не знаю, блин, мне кажется, это все вот культурные какие-то коды. Я не вижу проблем в ухоженности, в, в том, чтобы хорошо выглядеть, в том, чтобы стремиться хорошо выглядеть. Для меня, например, это важно. Я не могу сказать, что я этому отдаю очень большое внимание, что У -у -у. я там слишком как-то ну зацикливаюсь на этом. Но для меня это важно, это один из моих приоритетов. Считаю это а
1: сексуализация, быть, когда вот. В должно детях... быть
0: важно для каждого. Ну, сексу... Ситуализация — это способ привлечь внимание, так просто быстрее ты его привлекаешь, когда ты а, привлечь внимание при помощи внешних факторов, особенно если у тебя есть достоинства, которые ты можешь показать, выделить, если у тебя их нет, ты их себе рисуешь, качаешь. Mm -hmm. а, привлечь внимание при помощи каких-то внешних достоинств, атрибутов и вот этих качеств гораздо проще, чем когда ты с человеком вступаешь в коммуникацию, тебе нужно там как-то остроумно поговорить, классно пошутить. Ну, не то, что нужно. Ты когда в коммуникации это uh -huh. делаешь, это уже такой следующий этап. Очень большая, высокая конкуренция. Есть огромная выборка девушек, например, которые там сидят в дейтинг-приложении. Uh -huh. Они понимают, что они там конкурирует Но. между собой. Как я могу там, на, пер... на первом этапе а, во пройти время отбор. этой конкуренции пройти отбор? Конечно, я выставлю свои самые лучшие фотографии, где у меня там... Все ну, подтянуто Да, <тачно>. в реальной жизни точно так же Я выхожу, например, куда-нибудь на улицу в кафе Или там, на вечеринку Я надеваю все самое лучшее, я там крашусь Для нас это важно Мы привыкли выделяться При помощи таких способов Наверное, девушки Которые живут в Европе, для них это не так важно У них там другие немножко в культуре заложенные вещи, я не знаю
1: Просто я за собой тоже стала Замечать, что внешний вид Для нас, ну как бы, прайор Сейчас скажу, ну, англесизмы пошли, ты видишь? Is, в общем, приоритет в том пойти на свидание в футболке джинсах на первое. Для нас как будто это немножко, знаешь, ну, ну, вот для нас я не буду обобщать нас с тобой. Я буду брать культуру России. Мы надеваем красивое платье, сделали 150 депиляций, накрасили лицо, волосы выпрямили, пошла. Из общения с Ромой я поняла, что ну, в Европе такого нет. В Европе женщина, когда идет на свидание, да, она может как-то прийти дресс, как говорится, вот
0: может эти женщины одеться from jeans to sweatshirts to evening gown.
1: Милое платье надеть, но в большинстве случаев, как бы, такой сексуализации, которая есть у нас, ее нет. Это удивительно. Поэтому мы выделяемся Из общей массы женщин Если вот идет женщина ага. на улице То это выделяется Но вот из нашей беседы Что могу сказать Гордость за русских женщин, которые пишут первые Пишут первые Пускай на русском Пускай пишет Рома Ты мне понравился, пойдем гулять Но первые, молодцы Молодцы А ты вообще задумывалась когда-нибудь об отношениях с иностранцем? Нет. Вообще ни разу, несмотря да на то, тот рыночек.
0: Как-то как когда я была свободна четыре года назад, я не задумывалась, а сейчас я уже в отношениях четыре года, я тем более не задумывалась.
1: У нас как будто, вот мне кажется, ходит мнение, что европейский мужик, он лучше что они эмоциональнее, что они добрее, щедрее, ну, как будто другой ментальности. То, что русские мужчины в большей части как бы семьями своими покорежены в детстве, это понятное дело, но мне кажется, европейцы тоже, здесь нет разделения, да, но что русские мужчины, они больше в закрытые, а европейские мужчины открытые.
0: У меня есть такая установка, убеждений: нет плохих наций, есть плохие люди нельзя просто всех одной гребенкой прочесать, как будто возможно, если там рассматривать какую-то тенденцию, то возможно так и есть, да, у нас более сдержанные, там холодные, неэмоциональные, там они все такие сентиментальные, угу. эмпатичные, более открытые. опять же это от воспитания, от ментальности, от культурных кодов что-то влияет, вот, но при этом это не гарантирует тебе абсолютно, что ты туда поедешь, встретишь мужчину и он вот обязательно будет а, открытый, да, эмоциональный, да, всем таким классным, а, вот молодец.
1: Я попыталась, конечно же, задать эти вопросы Роме и...
0: Так, а что он ответил?
1: Ну, давай послушай. Мне кажется, в России очень многие считают, что вы, европейские парни, сильно отличаетесь от русских парней. Я знаю два типа женщин. Одни из них считают, что вы, европейские парни, более открытые, более честные, более чувственные. А вторая половина боится отношений с иностранцами. Боятся, что это будут такие некие партнерские отношения?
2: Да, я думаю, что эта часть про партнерские отношения очень близка парням, которые влечены в феминистическую повестку. И для них это важно. Но я вижу, какую большую роль в русской культуре играет этот образ женщины. Вообще сама эта идея того, какой женщина должна быть. Для вас это очень важно. В то время как в Европе речь скорее идет о том, что в отношениях вы как подельники по преступлению. Вместе делаете то, сё, третье, десятое, что-то в этом роде. Но, опять же, это только мое восприятие. У меня есть несколько друзей из России, которые совсем не соответствуют этому клишированному образу русского, вот этому стереотипу. И они очень…
1: А что за клишированный образ русского?
2: Ну, что большинство русских демонстрируют такую суровость, силу, никогда не подпускают близко к себе в общении. И мне кажется, это какой-то культурный код, потому что, когда ты по-настоящему сблизишься с этими людьми, поймешь, что это милейшие люди, и они очень добрые. Думаю, этим европейцы отличаются. Они начинают открываться раньше.
1: Все европейские парни во всех странах, у нас считается, что русские и немцы очень похожи.
2: Ну, если смотреть на это с этой стороны, итальянцы, испанцы, португальцы, парни из других похожих стран, Думаю, они более раскрепощенные, более громкие, открыто проявляют свои эмоции. Но тут в игру вступает такой образ мачо, что не всегда хорошо. Но если ты поедешь в Данию, Швецию, Финляндию, там парни кажутся более закрытыми. Один мой близкий друг из Германии сейчас живет в Швеции, и он говорит, что ребята очень милые, но даже после десяти лет общения у тебя может не сложиться ощущение того, что вы реально сблизились. Mm -hmm. Я не знаю. Вся эта штука, наверное, из-за холодной погоды. Но, конечно же, есть различия. Это культурные различия, и они проявляются в разных областях. В Европе точно так же.
1: А как ты думаешь, русские девушки имеют какую-то репутацию за границей? Да. И какую?
2: Тут речь идет о том, как вы одеваетесь, о том, как подбираете одежду в Берлине, в Гамбурге или еще где-то. Думаю, с вероятностью 90% ты можешь быть уверенным в том, что перед тобой русская девушка. Если честно, мы называем это «сиськи наружу». Саму эту манеру демонстрировать свои прелести и достоинства в таком лобовом ключе, что мне вообще-то нравится.
1: Я предлагаю спросить альтернативного мнения.
0: Нам Ты нужна выборка. Хочешь задать вопрос мужчинам из других стран?
1: Да, я хочу спросить так. разные страны о том, что они думают Вот мне расскажу. интересно,
0: совпадет у них мнение с мнением Ромы и с общим мнением по поводу русских девушек.
2: Привет, меня зовут Стефана, мне 35 лет, и я живу в Берлине. Когда я представляю себе русскую женщину... Я представляю ее себе очень любознательной, им очень интересны другие культуры и образы мышления, и что мне в них очень нравится, это их запредельный уровень сексопильности, который определенно выше уровня девушек в других странах и культурах. И если говорить о вещах, с которыми я встречался, и из моего собственного опыта, они очень большое значение придают консервативным ценностям. Но при этом они это сочетают с какой-то невероятной открытостью. У них получается найти баланс между традиционными ценностями и современными. И они это делают очень гармонично и уравновешенно, что очень круто. И в целом с ними одно удовольствие тусоваться.
1: Знаешь, что меня немножко пугает, я вот честно скажу, моя э, еврейская душа здесь вступает э, в разговор э, про партнерские отношения.
0: Угу.
1: Как будто, поделись, есть у тебя это в голове или нет, у меня немножко немного страх полноценных партнерских отношений. Э, как будто в нашей ментальности партнерские отношения, они имеют немного такой окрас, что ты не можешь быть женщиной. Тебе не дарят цветы. Ну, то есть вот вы в партнерстве, Вы как два мужика в отношениях. Снимаете квартиру условно. Ну, короче, есть какие-то бенефиты... У русских женщин в партнерстве с русскими мужчинами. Потому что если тебе еще повезло, и попался какой-то травмированный с детства мужичок, который пытается получить родительскую любовь через отношения с тобой, то это вообще джекпот.
0: Его можно даить. Да он просто. тебе
1: и цветы, и подарки. Травмирован маминную любовь не получал. Он тебе вообще всю землю к ногам положит. Ты, ты идешь и не работаешь. Идешь и не работаешь, потому что он. Будет за тобой ухаживать, он будет себе Денег давать и так далее Но это правда, это преференция В отношении с русским мужчиной Я, я одна так думаю?
0: Конечно, для меня это важно Это подкупает. Я не буду отрицать и не буду Топить за партнерские отношения угу. Для меня это важно Для меня важно чувствовать вот эту защиту Для меня это защита, опора Для меня это не про почувствовать себя Просто женщиной, да, угу. здесь а для меня это про защиту, про опору Про то, что мужчина может себе позволить там защитить нашу семью, защитить меня. Он то есть для тебя это... деньги,
1: это равно защита.
0: Я не буду топить здесь за то, что и говорить. Нет, для меня это не важно. Да, конечно, для меня это важно. У -у -у. Но я всю жизнь выросла в этом обществе, в этой парадигме, да. в этом. Ну, я, я не буду отрицать. Блин, еще красивые, понимаешь? Это он... повлияло. Так а что Рома-то это скажет? А Интересно. что там?
1: А что там эти загнивающие евро? Давай выясним. А как проходят свидания с иностранцами? А в России, например, все знают, что если ты идешь на свидание, мужчина за все платит. А если ты приносишь на свидание цветы, это означает, что ты влюблен. В Европе есть какие-то похожие традиции или все держится только на чувствах?
2: Я вообще не могу себе представить, чтобы кто-то принес на свидание цветы. Точно не на первое свидание. Не могу даже представить, что увижу что-то подобное в Берлине. Это будет странно, это будет как-то. Почему? Потому что это очень старомодно. Но вообще не знаю, все зависит от девушки. Может быть, она хочет умереть со смехом. Но это все, опять же, говорю за себя если вы пришли на свидание если у вас ужин и девушка просто без разговоров оплачивает половину счета это вызывает у меня чувство уважения здесь неверное слово скорее это значимо для меня а те вещи которые ты перечислила мне кажется очень старомодными
1: Да вот так вот у нас в России все устроено okay.
2: Okay. очень интересно правда на первом свидании да. Кто-то приносил тебе цветы на свидание? Да. О, ну это роскошно.
1: Ну ладно, а что насчет такси? Мне вот интересно, если у вас первое свидание, тебе нравится эта девушка, ты вызовешь ей такси?
2: Вызову ли я ей такси? Откуда?
1: Да, из ресторана домой. Нет. Понятно.
2: Но, возможно, я бы заплатил за такси из своего дома.
1: Да, да, да. Типичное твое первое свидание.
2: Мне кажется, все знаки внимания, они работают по-другому. Все эти сигналы, которые ты посылаешь, если человек для тебя значим.
1: Может быть, но в России обычно после ужина парень вызывает девушки такси. Ты говоришь, спасибо за вечер, все было прекрасно, я тебе перезвоню. И как будто бы это предложение лучше закончить фразой Я вызову тебе такси.
2: Интересно, там у вас. И мне нравится, потому что это такая четкая концепция. Ну, а вообще вокруг общественный транспорт ходит. Ну, может, на билет на автобус
1: раскошелишься.
2: Слушай, ну ведь если первое свидание прошло хорошо, значит, вы должны поехать домой вместе.
1: Ну, в России не всегда. А в России большинство девушек считают, что секс на первом свидании не самая хорошая идея. что вы мужики тогда подумаете, что я проститутка.
2: Нет, я бы так не подумал. Если вы вместе так хорошо провели время на первом свидании, между вами все идет как по маслу, ощущение просто супер. то возникает вопрос, ну лично для меня, на который я могу ответить только после секса. А секс с этим человеком будет такой же хороший, это просто следующий шаг для понимания того, насколько вам хорошо друг с другом.
0: Ну нифига себе, Аня. <свят> Что? Ты представляешь, Что? какие свободные либеральные взгляды? Что ты думаешь об
1: этом? Вот
0: представляешь, никаких цветов на первое Ну, хорошо, ладно, я согласна с тем, что для первого свидания цветы, наверное, как-то соумач. Но все равно хочется, когда идешь на первое свидание с мужчиной, что-то там, какую-нибудь фентефлюшку, чтобы принес.
1: Хватить. Букет.
0: <свобие> Венерических заболеваний а, Хочется, конечно, чтобы на первом свидании какие-то были, в общем-то, вот эти ухаживания, угу. Да, про которые мы до этого говорили. А Ром говорит, что для них это вообще неприемлемо, и что, всё, Цветы что забудь, так все, что зачем тратиться вообще? Зачем уделять ресурс на это, если там может быть секс вообще будет плохим, и вы просто разойдетесь, разъедетесь на следующий день.
1: А может быть, и на этот. На следующее это очень-то амбициозно. Лер, секс на первом свидании, да, нет? Давай, Блиц.
0: Да я нормально к этому отношусь. Да. Ну, а если, если так? У нас
1: ходят э, по э, что надо на третьем. Э, о, я серьезно, это я очень Я сер... про такое это... не
0: слышала ни разу. Ну, вот я его морила, морила, не давала, не давала.
1: Я тебе серьезно говорю, что женщины... Блин, давай спросим, да, мы спросим у всех. Реально, на третьем всех. всегда. На первом, типа, ты прости... проститют, как я говорю. Проститют. Проститутка. Про фурсетка, шлендра. Я научила Рому слово шлендра. Он же ⁇ А у них, понимаешь, как, смотри, встретились, цветы не принес, такси не вызвал, потому что ты ко мне поедешь. Блин, надо было спросить, а что если секс плохой? А у нас в России. А, пришла он на своем гелике приехал, в красных макосинах вышел, букет роз принес, если ты ему до этого нюц свои отправляла, а, за рестик заплатил, в кальянную сводил. А что, не так? В караоке попели. Это сумку-мушку пил. В караоке попели, на такси, на бизнес он тебя посадил, ты в свою выхину поехала. С этим букетом обнимаешь и думаешь только о нем. У нас же чем краше Понт, тем лучше парень.
0: У них просто в Европе не определяется, мне кажется, этими внешними атрибутами ничего ровным счетом. Если даже вот, ну, у тебя ну, ни хрена нет, это вообще о тебе ничего не говорит. Ты ни за что не заплатил, ты э, такси не заказал это ничего ровным счетом о тебе как о человеке и о твоих намерениях mm -hmm. и чувствах вообще не говорит, а у нас принято, что если ты приперся с огромным букетом роз, ну, о, значит точно понравилось, значит любит, ага.
1: он-то мне бизнес-класс заказал, мой вот после свидания, а потом
0: Ага, а потом в начале отношений цветы, бизнес-классы и прочее, а потом всякие абьюзеры, разводы, Арбузеры. скандалы и бесконечные вот эти выяснения отношений. Вот
1: да, я согласна, я абсолютно здесь согласна с тем, что это все нахохленность, которая ничего не значит, и зачастую даже в отношениях она ничего не значит. Даже когда вы встречаетесь, и мужчина там, я не знаю, отразится, на тебя деньги как-то повышенно, да, то есть там а, закидывает тебя дайсонами. Это не значит, что он э, не трахает секретаршу в это время. Ну, то есть это не показатель его любви. Это же тоже, понимаешь, постсоветское пространство. У нас в менталитете мужчина выше. Мужчина больше зарабатывает, мужчина глава семьи, папа главный, как папа сказал, так и будет. Вот это из детства идет. И мы в этом паттерне живем. И мы э, зачастую же, ну действительно, женщина получает, там, зарабатывает меньше, чем мужчина. Или там, или вообще не работает. Такие вот у нас сценарии. И получается ты бы, может быть, сама бы себе это все купила, да, если бы ты развивалась там бы в карьере, и тогда у тебя не было бы необходимости оценивать любовь к тебе финансово, потому что ты сама этот блок себе закрываешь. Да, и у обратная. тебя появляются другие вообще да, приоритеты. Да, тут обратная
0: сторона. Ты не не каждая хочет сама карьеру строить, добиваться, это же сложно.
1: Да ёб твою мать!
0: О чем вы с Ромой напоследок еще успели поговорить?
1: Я, конечно же, понимаешь, я же копаю как ищейка вглубь. Мне вот дали, мне дали иностранца, Я из тебя сука всю душу вытрясу. Ну-ка говори, ваше разлагающейся Европе, что там под семейным ценностям? Говорят, что вы там все в свободных отношениях и нахрен вам это все не нужно. Давай еще поговорим о том, что у нас в России о вас европейцах сложилось такое мнение, будто бы вы вообще не готовы к созданию семьи и к серьезным отношениям. Потому что у нас по телевизору говорят, что вы абсолютно не преследуете таких ценностей, вы за свободные отношения, вы давно забыли, что такое семья и дети, и, в общем, вы все такие супер свободные.
2: Mm -hmm, да -да. Это так? Ну, опять же, я буду за себя говорить. Но ну, насколько я понимаю, эти моральные ценности, слэш, традиции, это все различия, и они выходят из одной точки. Все идет из семьи, из дома, из воспитания. Но мне кажется, что в Европе и, возможно, в некоторых странах западного мира происходит следующее. Все эти традиции, все вещи, которые тебе нужно было делать из-за давления твоей семьи, твоей страны, твоей культуры. Все это удалось отбросить. И люди не хотят это возвращать. Мой брат старше меня на 10 лет, и я наблюдал за его отношениями, отношениями его друзей. И пока я рос в Португалии, я видел эти строгие культурные семейные ценности. Про то, когда тебе заводить детей, сколько заводить детей, когда их показывать родителям. И все в этом роде. В Германии это тоже есть, но это не правостепенно. Ну и вообще, в Германии... У нас так принято, что когда ты достигаешь среднего возраста, это нормально уехать в деревню, за город, завести там семью, построить дом, и чтобы твои родители жили где-нибудь неподалеку в соседней деревне. И опять же возвращаясь к феминисткам, которыми женщины сейчас являются, они ломают эти стереотипы о домохозяйке, которая просто готовит. Нет, она женщина. Она получает образование, она становится успешной ты можешь забеременеть, пока ты не знаешь что угодно. Получаешь образование, сдаешь экзамены. Но ты можешь этого не делать, если хочешь построить свою карьеру, потому что есть компании, которые тебя просто выкинут. Но с нынешними законами для женщин ты можешь уйти в отпуск по уходу за ребенком и тебя будут обязаны взять на прежнее место работы. Но это не слишком привлекательный сценарий. И здесь приходится очень много работать. Но для женщины, которая хочет следовать своей мечте. И беременность здесь будет лишь частью этого пути. И я не хочу сказать, что женщины не хотят заводить детей. Это скорее такой естественный ход развития вещей, при котором ты заводишь ребенка в более позднем возрасте. Но знаешь, сейчас вы с партнером заводите детей не в 27 и не в 25. Какое-то время я был социальным работником в Берлине в районах, где живет много иммигрантов, в основном из арабских стран, и также людей, которые попросили убежища. И там абсолютно нормально для женщины, которой 22-23, иметь четырех детей. И вот здесь приходит понимание, и для меня это очень важно, и это основная причина, по которой я сам до сих пор не завел детей, а мне 35 лет. Насколько ты в свои 23 года еще молод и незрел для того, чтобы заводить детей. И это основная причина. Как ты объяснишь ребенку, как ты объяснишь человеку, что такое человечность, что из себя представляет мир. Как ты его будешь обучать всем этим моральным ценностям и вещам, необходимым для выживания в этом мире в таком юном возрасте. И здесь даже разговор не про финансы. Это замечательно, если ты можешь купить ребенку музыкальный инструмент и отправить заниматься музыкой в 7 лет. Замечательно, если ты отправишь его заниматься футболом. Но если у вас нет на это денег, то ничего страшного. Конечно, заводите детей, если хотите. Никто вас не осудит. Я просто говорю о том, что у людей есть выбор. И это нормально, если ты говоришь себе, я хочу себя здесь обезопасить.
1: Что мне нравится. Мне 34 исполнилось
0: недавно. <му>
1: Меня накрыл реальный кризис среднего возраста. Реально я в какой-то день проснулась, открыла глаза и подумала, Тимофеева, 34, в следующем году тебе надо замораживать клетки. Эта паника того, что я не родила до 30, она есть. Она, как мне кажется, навязана мне всем обществом, российским, нероссийским, родителями, ну, какими-то вот этим всем.
0: Родителями какими-то?
1: Какими-то родителями, чьими-то. А, а сейчас я понимаю, вот мы поговорили, и у меня реально, знаешь, немножко меня подотпустило. Я такая, ну, как бы, мы же не одни в этом мире, не только Россия, да, там, там такой земной шар, и там только Россия, больше ничего. И людей в других, в других странах нет, мы только здесь же. А если европейские женщины рожают после 40, или а, делают выбор в пользу карьеры и принимают решение рожать там позже, значит, и я могу. Значит, есть такие примеры, они же там не одна европейская женщина, которую Нью-Йорк Таймс пишет, знаешь, там типа, о боже, это европейка, родившая после... Пугачева у нас родила, у нас женщина после 50 когда рожает, господи, ей что-то не памятник ставит. Ну то есть типа, о боже, это смелая русская женщина, которая родила после 50 как будто она, я не знаю, президентом стала. В общем, а меня прям подуспокоило, ты знаешь, я такая, блин, все в нашем культурном коде, все в нашей башке. Что ты, ты согласна со мной, наконец.
0: Мне понравилась еще мысль про инфантильность. Не кажется ли тебе, что это такой немножко инфантильный подход, что вот мне 35, я еще слишком молод, я еще ничего не хочу там решать. Вот я еще слишком слишком еще рано.
1: Есть в этом э, ветерок инфантильности, но, с другой стороны, ты знаешь, возможно, я бы советовала многим э, своим знакомым, которые находятся в браке в отношениях, быть немножко такими инфантильными, а в 35 не хранить себя. Есть мужчины, которых я вот в семью, которые мои ровесники, я на них смотрю, и они себя похоронили, начиная там с 28, когда женились и родили первого ребенка. И, возможно, да, но мне этой инфантильности не хватает. Или когда ты сейчас, я дайчусь, с мужчинами, своими ровесниками, ну, перед тобой сидит мертвый человек. Он, он тебе говорит, у я хочу серьезных отношений, я хочу семью, я хочу детей, а тебе не хочется с ним детей заводить, потому что, ну, это навязаны. ну, то есть ты понимаешь, что это вообще не его искреннее желание. Угу. Он, по большому счету, сидел бы в доту рубился до 50 и умер за 100, на стуле просто. Многим, мне кажется, этого не хватает нашим э, мужчинам. Я бы дала нашу чрезмерную ответственность наших русских мужчин, которые... Так, мне 30, я потяну на себе родителей, жену, детей, бизнес, э, возьмем 33 ипотеки и еще обязательно купим Мерседес. А ты сиди на моей шее. Вот, пожалуйста, садись. Я бы поделилась, им дала немножко европейского вот этого инфентеризма а европейским мужчинам а, дала бы чутка вот этой гиперответственности и флера русских понтов русских мужчин.
0: Блин, классный получился выпуск, мне было очень интересно послушать Рому. Я увидела действительно много схожестей в мировоззрении, несмотря на то, что я там, ну, как бы...
1: А ты не европейский мужик. Я не
0: европейский мужчина, мужчина, немец, 35 лет. Но мне многие вещи близки, мне кажется, что... Девушки, если вы ищете возможность, если вам хочется интересно познакомиться с иностранцем, хочется, да даже просто пообщаться, дерзайте, не бойтесь, это очень классно расширяет твой кругозор и мышление, и классно, если получится построить взаимоотношения и уехать куда-нибудь. Мне кажется, это многие об этом мечтают. И это не так недоступно, как кажется.
1: Я хочу сказать еще одну вещь. Вы в самом начале прочитали про Телеграм. Если вы не прочитали историю ее прочитайте. На основе этой истории я хочу сказать, не бойтесь быть открытыми этому миру и идти в неизвестное, когда это неизвестное не соответствует вашим привычным ожиданиям. Там может крыться вот такое интересное знакомство. Я надеюсь, что у нас получится привести немецких мужиков в Москву и познакомиться с нашими девчонками.
0: И будет потом в конце это. сумка мужского пил.